0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Verhaltens- oder Verhältnisprävention? Das bleibt hier die Frage. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen für Menschen im Gesundheitswesen, die tatsächlich interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren, immer im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger. Heute ist Dienstag, der 22. November 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und das Thema, bei dem es um Verhaltens- oder Verhältnisprävention geht, ist die Adipositas bei Kindern und Jugendlichen beziehungsweise die Frage, was man damit erreichen könnte, wenn man die Werbung für besonders ungesundes Essen, die sich an Kinder und Jugendliche richtet, irgendwie einschränken würde und ob das dann einen positiven Effekt auf Übergewicht und krankhaftes Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen haben würde. Damit beschäftigt sich unter anderem die Deutsche Adipositas-Gesellschaft und dieses durch und durch politische Thema, das lohnt in jedem Fall einen ausführlichen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft ist Anfang November mit einem breiten Bündnis aus medizinischen Fachgesellschaften, Krankenkassen, Nichtregierungsorganisationen und als öffentlichkeitswirksamen Zugpferd dem britischen Starkoch Jamie Oliver an die Öffentlichkeit gegangen mit einer sehr weitgehenden Forderung, die Werbung für ungesundes Essen, die sich an Kinder und Jugendliche richtet, möglichst breitflächig einzuschränken. Das Vorbild für die Deutsche Adipositas Gesellschaft und die Partnerorganisationen und Personen sind dabei Werbebeschränkungen für stark kalorienhaltige Lebensmittel in Großbritannien, die 2020 dort beschlossen worden sind und ab 2024 in Kraft sein werden auf der britischen Insel. Und in Deutschland fordert dieses Bündnis aus deutschen Organisationen folgendes: Als Basis die Nährwertempfehlungen der WHO in Europa zu nehmen und darauf aufbauend keine Werbung mehr für ungesunde Lebensmittel in der Zeit von 6 bis 23 Uhr im Fernsehen, im Hörfunk und bei Streamingdiensten zu erlauben. Auch InfluencerInnen sollen nur noch Werbung für gesunde Lebensmittel machen dürfen, als sogenannten Paid Content, also Schleichwerbung, und bei der Außenwerbung soll es Bannmeilen von 100 Metern um Schulen, Kindertagesstätten und Spielplätze geben. So erstmal die Forderungen dieses Bündnisses rund um die Deutsche Adipositasgesellschaft. gesellschaft Der Hintergrund, weshalb die Adipositasgesellschaft sich jetzt gerade im Jahr 2022 an die Öffentlichkeit richtet mit solchen Forderungen, da kommt kann man, glaube ich, zwei Anlässe herausgreifen. Es könnte gerade politisch eine Offenheit geben in der Bundesregierung für eine solche Diskussion mit dem Landwirtschaftsminister Jem Özdemir, der sich offen zeigt für solche Themen. Und andererseits sind die Zahlen nach der Pandemie, die wir bekommen von den Kindern und Jugendlichen über das anwachsende Übergewichtsproblem und auch das anwachsende krankhafte Übergewichtsproblem in der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen, Jugendlichen besonders alarmierend am Ende dieser Corona-Pandemie, die ja einhergegangen ist mit Nachteilen, gerade was den Sport angeht, aber auch was das Lernen über gesundes Essen angeht, ganz besonders bei den Kindern und Jugendlichen, die sowieso zu sozioökonomischen Gruppen gehören, die davon besonders betroffen sind. So, jetzt ist aber interessant, was kann man sich denn tatsächlich von einem solchen Nahrungsmittelwerbeverbot? Erhoffen. Dazu gibt es ein gemischtes Bild aus der verfügbaren wissenschaftlichen Literatur. Es gibt zum Beispiel, wir verlinken das in den Shownotes, eine Meta-Analyse von 80 Publikationen aus dem Mai 2022, die die Frage gestellt hat, wie Nahrungsmittelwerbung auf Kinder und Jugendliche eigentlich wirkt. Da kommt heraus, dass sie assoziiert ist mit signifikant erhöhter Nahrungsaufnahme der jeweils beworbenen Nahrungsmitteln, der Entscheidung von Kindern und Jugendlichen zugunsten des jeweils beworbenen Nahrungsmittels und auch einer Vorliebe für die beworbenen Nahrungsmittel. Das Ganze gibt Sinn. Sonst würde auch die Süßwarenindustrie in Deutschland kaum mehr als eine Milliarde Euro im Jahr 2021 für Werbung für Süßwaren ausgegeben haben. Wenn man bei den 3- bis 13-Jährigen nachfragt, dann sind sie pro Tag im Schnitt 15 Werbespots für ungesundes Essen ausgesetzt. Und ich habe es eben schon erwähnt, der aktuelle Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir von den Grünen, arbeitet in seinem Ministerium an einem Gesetzentwurf, der dahingehen soll, dass keine an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige mehr geschaltet werden dürfte. So, das geht alles in dieselbe Richtung wie die Forderungen der Adipositas-Gesellschaft und ihrer Verbündeter. Daran gibt es natürlich auch Kritik. Die kommt einerseits vom Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie, das ist einerseits wenig verwunderlich, andererseits die erwartbare Gegenmeinung, die... Sprecherin des Bundesverbands der deutschen Süßwarenindustrie sagt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ohne Werbung lebt es sich nicht per se gesünder. Das mag auf die Werbung zutreffen, auf die Süßigkeiten trifft das nicht zu. Wenn man nach den InteressenvertreterInnen der Süßwarenindustrie geht, dann geht es vor allem um Bewegung bei den Kindern und Jugendlichen und Bildung über Ernährung und eben auch die Förderung von Medienkompetenz, wobei man die Frage stellen darf, inwiefern das in der Vergangenheit gewirkt hat oder welche Bemühungen es da in der Vergangenheit in welchem Ausmaß gegeben hat. Tatsächlich gibt es international einige positive Beispiele für Werbeschranken, allerdings sind die Untersuchungszeiträume noch verhältnismäßig kurz. In eine Untersuchung, die wir auch in den Show Notes verlinken, die den Zeitraum von 2002 bis 2016 analysiert hat und 79 Staaten umfasst, ist herausgekommen, dass in Ländern mit verbindlichen Werbebeschränkungen der Junkfood-Verkauf pro Kopf um knapp 9% gesunken ist. Wenn es keine solchen Werbebeschränkungen gegeben hat, dann ist der Pro-Kopf-Verkauf von Junkfood um knapp 14% gestiegen. Und wenn es freiwillige Werbebeschränkungen gegeben hat, dann ist der Pro-Kopf-Verkauf von Junkfood immerhin nur in Anführungsstrichen um knapp 2% weiter gestiegen. So, Allerdings, das muss man auch sagen, so richtig harte, belastbare Langzeitdaten gibt es auch aus Ländern, die immer wieder als Positivbeispiele für Werbebeschränkungen angeführt werden, wie Chile, Portugal, Spanien oder eben das Vereinigte Königreich noch nicht und das heißt, man müsste eigentlich abwarten, bis solche Daten vorliegen. Allerdings kann man, wenn man jetzt mal die wissenschaftliche Diskussion auf die Seite schiebt und die politische Diskussion führt, die man tatsächlich darüber führen muss, weil es eben keine rein wissenschaftliche Diskussion ist, durchaus auch der Meinung sein, dass man das einfach mal ausprobiert in Deutschland und das Ganze dann wissenschaftlich gut begleitet. Das wäre übrigens auch mein Fazit und mein Appell in dieser Folge. Einfach machen. Und das Ganze aber wissenschaftlich so gut begleiten, dass wir selbst in Deutschland die Evidenz dafür schaffen, ob solche Werbebeschränkungen, gut durchgeführt, durch gut begleitet, tatsächlich etwas tun können, um Adipositas und krankhaftes Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen zu vermeiden oder zu reduzieren. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn wir eine neue Folge online stellen. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.